0: Hallo, hier ist wieder Pini. Heute bin ich mal wieder faul und mache nur das Vorwort. Gleich <lacht> kommt nämlich eine Inselhopping-Tour, die mir Simon zugeschickt hat. Ähm, ja, fand ich ganz interessant zuzuhören. Dachte, wir veröffentlichen die hier mal. Mich hat natürlich besonders die Anekdote am Ende amüsiert, weil ich ähm, in, weil dieser Podcast und meine Wenigkeit in dir vorkommen und ich mich gut daran erinnere und es wirklich ganz amüsant war. <lacht> ja, viele weitere Hopping-Themen gibt es natürlich in der Football Wars My First Love App. Jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, hi, äh, mein Name ist Simon. Bin äh, jetzt lockerer 26 Jahre alt, stehe auf Blog. 82, normalerweise auch Versüd, komme aus dem schönen Kreis Soest und ähm, dachte mir, da in letzter Zeit beim lieben Podcast von Pini, Football was my first love, doch ein leichtes England-Bashing betrieben wurde, ähm, hier doch mal das Bild ein bisschen gerade zu rücken. Äh, ich schreibe normalerweise jetzt keine Berichte, ich habe auch kein Fanzine oder so. Das Einzige, was ich mache, ist, wenn ich mal alleine unterwegs bin, das Ganze vielleicht in einem kleinen PDF zusammenzufassen, um das Freunden und Familie zur Verfügung zu stellen, damit ich nicht zehnmal die gleiche Geschichte erzählen muss. So auch in diesem Fall. Ich würde auch normalerweise eine Tour auf die britischen Inseln jetzt nicht so als das Highlight abtun. Ich denke mal, den Punkt hat jeder, der sich irgendwie als Groundhopper bezeichnet, entweder im Angriff, wenn er noch gerade dabei ist, oder hat ihn schon längst erledigt. Aber aufgrund dessen, dass wir oder besser gesagt, dass ich alleine Anfang äh, März bzw. Ende Februar und damit kurz vor Toreschluss noch unterwegs war, dachte ich, ist das vielleicht für den einen oder anderen interessant. Von daher, nicht wundern, wenn hier vielleicht die ein oder andere stilistische Schwäche im Text vorkommt. Es ist eigentlich nicht großartig zur Veröffentlichung gedacht. Aber vielleicht ja doch in Anbetracht der derzeitigen Umstände ganz spannend. Prolog. Dezember 2019, langsam aber sicher, wurde es mal wieder Zeit, die nächste Tour zu planen. Und so wurden die Feiertage genutzt, um fleißig das Angebot auf Kajak.com zu checken. Air China hatte Sale und so erschienen verschiedene Routen nach Fernost als beste Möglichkeit Anfang März, zumal ja auch dort die Ligen dann wieder anfangen würden und die Ecke ja auch kulturell was zu bieten hat. Südkorea sollte das Ziel sein und so wurde am 30.12.2019 auf Buchung bestätigen geklickt. Konnte ja noch keiner ahnen, was in den folgenden Wochen alles so abgeht. Anfang Februar wurde dann doch die Notbremse gezogen und die kostenfreie Storneoption genommen. Im Nachhinein die richtige Entscheidung, denn in der Folgewoche sollte sich nicht nur die Hustenanfälle in Korea verstärken, auch der Start der K-League wurde verschoben. Noch am gleichen Tag wurde natürlich nach einer Alternative gesucht, der schon genehmigte Urlaub sollte ja nicht nur auf der heimischen Couch verbracht werden. Und so stand für unter 100 Euro schnell die neue Route. Über Irland, Nordirland und Schottland, via Manchester, nach Italien und zurück. Ein ökologischer Fußabdruck in der Schuhgröße die Knowitzkys. How dare you? Als dann in der Woche vorm Abflug auch Italien das tat, was es gut kann, nämlich erst etwas zu entspannt im Umgang mit Problemen sein und dann vollkommen durchzudrehen, wurde noch Flix ein Plan C entworfen und noch ein Flug von London aus zurückgebucht. Aber dazu später mehr. Vielleicht eine kleine Anmerkung, geschrieben habe ich das Ganze am 12. März. Mit dem vollkommen Durchdrehen aus jetziger Perspektive vielleicht auch etwas übertrieben. Vielleicht haben sie auch alles richtig gemacht. Freitag, 28. Februar 2020, Shamrock Rovers gegen Dundalk FC. <lacht> Abflug Frankfurt am Main um 6.40 Uhr. Bedeutet für den geneigten Zugfahrer aus der westfälischen Provinz Abfahrt 21.03 Uhr am Vortag. Aber was will man machen, wenn der irische Billigbomber wieder mal einstellige Preise aufruft, dann nimmt man doch eine kurze Nacht im ICE und am Terminal gerne in Kauf. Gut, vorher noch Fußballspielen gehen, sorgte im Kollegenkreis zwar für Kopfschütteln, aber was soll's. An dieser Stelle sei aber mal deutlich erwähnt, dass Terminal 2 des größten deutschen Verkehrsflughafens ein riesiger Witz ist. Der Boardingbereich in Dortmund bietet um 5 Uhr morgens mit einem Kiosk mehr Kundenservice als diese traurige Wüste aus Fliesen- und Neonlicht. Einfach eines nationalen Aushängeschilds unwürdig und kein Vergleich zum Premium-Service in Terminal 1. Immerhin bot Ryanair wieder den üblichen Weltklasse-Service und so fand man sich um kurz vor 8 Uhr Zeit auf der grünen Insel wieder. Rucksack im Hostel geparkt, über das ich hier jetzt auch keine Worte dran verlieren werde, das sind geldgeile Abzocker. Und nach einem ordentlichen Frühstück mit einer Breakfast Roll vom Spa konnte der Tag starten. Das Ding ist der feuchte Traum jeder Kardiologenvereinigung. mehr Fett kann man auf einem Baguette gar nicht unterbekommen. Immerhin sorgte die folgende Free-Walking-Tour für einen interessanten Verdauungsspaziergang und die notwendigen Einblicke in die örtliche Geschichte. Mir wird allerdings nach wie vor nicht klar, wieso alle nach Tempel Bar pilgern, wenn 200 Meter weiter auch genug Bars und Pubs zu finden sind, der Spaß aber durchaus 2-3 Euro billiger ist. Aber gut, irgendwann achtet man da ja auch nicht mehr drauf. Es wurde dann auch mal Zeit und der Weg zum Stadion wurde angetreten. Leider nicht zu Fuß, aber das sei in diesem Fall auch nicht zu empfehlen, denn das Tallard Stadium liegt ungefähr so nah am Stadtzentrum wie das rot-weiße Schlauchboot am Marienplatz. Gute 45 Minuten in der Straßenbahn in den unattraktiven Vorort sorgten jetzt auch nicht wirklich für gute Laune und auch der Start am Stadion konnte hier nicht weiterhelfen. Die Eintrittskarte ließ sich wirklich nur mit Mühe und Not als solche bezeichnen, ein Pub war auch nicht in Sicht und im Stadion gab es ohnehin nur bleifrei zu erwarten. Da wird Länderpunkt Nummer 20 zum Krampf. Denkst du? Der kleine Ultrasektor auf der einzigen Hintertortribüne, auf der anderen Seite gibt es nämlich keine, machte zum Anpfiff gut Alarm und zeigte eine durchaus ansehnliche Pyroshow. Auch das Spiel trug seinen Teil zum Spektakel bei, am Ende hieß es 3-2 für die Heimmannschaft und das zwischenzeitliche Ausgleichstor von Dandalk sollte definitiv in jeden Jahresrückblick kommen. Insgesamt bei dem harten Gebäude auch ein Wunder, dass am Ende noch 22 Spieler auf dem Rasen standen. Samstag, 29. Februar 2020, Glen Turon FC gegen Crusaders FC. Der Wecker klingelte um kurz nach halb sieben, hieß es doch, den Zug nach Belfast zu erwischen. An dieser Stelle der deutliche Tipp, online auf der Homepage der irischen Bahn nach Tickets zu suchen, hier kann man bis zu 50% auf den Automatenpreis sparen. Und spektakulär wurde die zweitgrößte Stadt der Insel nach knapp zwei Stunden erreicht und auch hier erstmal die Stadtführung gewählt. Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit aber keine Free-Walking-Tour, diesmal sollte eine Sonderführung zum Nordirland-Konflikt genutzt werden. Wirklich beklemmt, wenn man bedenkt, dass die gewalttätigen Auseinandersetzungen erst 25 Jahre her sind und es weiterhin immer noch zu kleinen Glutnestern kommen kann. Der Guide jedenfalls war hellauf begeistert zu hören, dass das eigentliche Ziel des Tages das Viertelfinalspiel war und er verfolgte den gleichen Plan und wollte sich auch das nicht entgehen lassen. Nach einem Fußweg von gut einer halben Stunde entlang unzähliger Murals, welche insbesondere außerhalb des Zentrums immer noch sehr martialisch sind, kam ich am Stadion an. Was eine geile Schüssel. Ich denke mal, jeder hat Bilder schon von dem Ding gesehen. Scheiß auf strömenden Regen, Scheiß auf den Wind, da leuchten die Augen. Dank freundlichem Ordner konnte vor dem Spiel die Platzbegehung persönlich erfolgen und was hätte ich Lust gehabt, hier gegen das Runde Leder zu bolzen. Dieser Aufgabe stellten sich aber andere und so bot das Pokalviertelfinale beste Unterhaltung am Samstagnachmittag. Ben Toron drehte dank späten Elfmeter das Spiel, Sturmböen machten hohe Bälle unberechenbar und der Regen sorgte dafür, dass das ohnehin schlechte Geläuf noch schwerer wurde. Am Ende brannten dann die Sicherungen bei den Crusaders durch. Zunächst gab es Rot nach einem Schubser gegen einen Balljung. Dann flog mit Abpfiff mehrere gut gefüllte Colaflaschen aus der Heimkurve Richtung Tor, die vom gegnerischen Torwart Pump per zurückgeschickt wurden. Trouble on the Terrace. Dass die familiären Verhältnisse seiner Eltern und sein Umgang mit Schafen daraufhin von der Kurve nochmals lautstark in Frage gestellt und ordentlich F-Bomben abgeschossen wurden, versteht sich hier natürlich von selbst. Der DFB hätte wahrscheinlich das Spiel annulliert, hier juckt es keinen und das ist auch gut zu. Vielleicht hätte das auch ein gewisser Gianni Infantino, ja genau der, mitbekommen, der eine Pause des ebenfalls in Belfast stattfindenden IFAP, der ebenfalls in Belfast stattfindenden IFAB-Sitzung zum Spielbesuch nutzte. Vollkommen durchnetzt wurde nun natürlich nicht der Heimweg angetreten und sich im gemütlichen Gasthaus vom Kamin aufgewärmt. Stattdessen wurde der Weg Richtung Belfast International Airport angetreten. Dieser liegt im Gegensatz zum George-Best Airport nicht in der Stadt, sondern einige Meilen außerhalb und ist nur per Busse erreichbar. Der Vorteil, wenn man den letzten Flieger hat, der an einem Tag abhebt, ist natürlich offensichtlich. Alle anderen waren schon da. Und so ging es in der Rekordzeit von 30 Sekunden durch den kompletten Security-Check. Ein Traum. Ebenso wie die nur zu einem Drittel gefüllte Kabine des Airbus, sodass auch noch kostenlos der Platz am Notausgang gewählt werden konnte. Aber wie das mit dem Glück so ist, meist währt es nicht lang und tatsächlich kann man dann guten Rückenwind nach 30 Minuten in Glasgow an. Kaum oben, wieder unten. Auch auf schottischer Seite war der Bus wieder mal das Mittel der Wahl und schlussendlich konnte das durchaus gute euro gegen kurz vor halb elf erreicht werden, was noch ausreichend Zeit für den, ein, für den Genuss des einen oder anderen Siders bedeutete. Sonntag, 1. März 2020 West End Masters FC gegen Cambria. Der Tag wurde zunächst einmal im örtlichen Pub der Weathersboom-Kette begonnen. Warum haben wir das eigentlich nicht hier in Deutschland? Die ex Royal können sich der Breakfast-Roll aus Irland e durchaus anschließen, wobei festzuhalten ist, dass Haggis überraschend gut schnitt. Mittlerweile wurde aber auch die Frage dringender, wie es denn am Montag weitergehen würde. Fahrt Richtung Manchester und dann am Dienstag nach Neapel zwecks Serie B in Salerno und Coppa d'Italia in Neapel oder Verbleib auf der Insel mit Endstation am Flughafen Luten am 9.3. Nach Sichtung der Nachrichtenlage, der möglichen Spieler auf der Insel, einem Schluck Kaffee und mit einer guten Portion Bauchgefühl wurde sich letztlich für den Verbleib auf der Insel entschieden. Was sich dann im Nachhinein auch als richtig herausstellte, denn am Mittwoch kam die Meldung, dass das Coppa-Halbfinale zwischen Neapel und Inter ähm, ja, äh, unter Zuschauer äh, abgesagt wurde und ähm, es im restlichen Italien zum Zuschauerausschluss kam. An der Stelle nochmal Dank an die Kollegen von Europlan, die auch das rechtzeitig ähm, ja, alles zur Verfügung gestellt haben. Nach einem weiteren Kaffee wurde der Weg zum heutigen Ziel des Tages angetreten. Dem Torrey Glen Regional Football Center. Mein eigentlicher Plan war das Pokalspiel von St. Johnstone gegen Celtic Glasgow gewesen. Hier hat er sich jedoch schon vorm Abflug rausgestellt, dass keine Karten mehr zu bekommen waren. Jetzt meint der eine oder andere wahrscheinlich, wäre es mal trotzdem hingefahren, wäre du ja trotzdem irgendwie reingekommen. Ehrlich gesagt hatte ich aber keinen Bock darauf, eine Stunde in die schottische Provinz zu gucken. Bei der Recherche nach Alternativen war dann das oben genannte Sportgelände ins Auge gefallen. Dass in unmittelbarer Nähe mit dem Hemdenpark noch der Spielort Final des Finales des Europapokals der 19, Pokalsieger 1966 lag, machte die Sache noch attraktiver. Hier konnten für gute 13 Pfund der Eintritt ins Schottische Fußballmuseum, das weltweit übrigens erste seiner Art, und die Stadionführung ergattert werden. Mangels weiterer Nachfrage wurde das Ganze dann tatsächlich zur Privatführung, was Ähnlichkeiten mit einer Wohnungsbesichtigung hatte. Schickes Stadion, auch wenn man es beim Neubau der Tribünen leider verpasst hat, diese näher ans Spielfeld zu rücken. Nach 45 Minuten hatte man dann auch alles Wichtige gesehen, sodass es rüber in die überdimensionierte Zockerhalle ging. Torrey Glam besteht neben dem vollständig überdachten Kunstrasenplatz mit Tribüne noch aus mehreren Spielfeldern unter freiem Himmel. Da der Länderpunkt aber in diesem besonderen Ambiente fallen sollte, wurde neben drei Kindern und einer Spielerfrau dem Altherrenkick beigewohnt und sorgte damit etwas für Verwunderung, da sonst niemand außer den nahen Verwandten hier zuguckte. Das Spiel ging tatsächlich auch über volle 2x45 Minuten, sodass die Hopper-Polizei auch nicht meckern kann. Haken dran und ab zurück in die Stadt. Abendessen und Kaltgetränk. Montag, 2. März 2020, Middlesbrough FC gegen Nottingham Forest FC. Auf zur nächsten Etappe. Mit der Entscheidung zum Verbleib auf der Insel sollte sich jetzt ansatzweise sinnvoll Richtung Süden vorgearbeitet werden. Erster Stop dabei, Middlesbrough. Mit Umstieg über Edinburgh und Darlington und einem 25 Minuten Fußmarsch wurde das Ziel am späten Nachmittag erreicht. Diesmal war tatsächlich ein Bed and Breakfast, die Bleibe für die Nacht, eine Entscheidung, die ich nicht bereuen sollte. Nach einer kurzen Pause ging es direkt wieder Richtung Stadtzentrum, um vorm Spiel noch einen Happen zu essen. Beim Tesco noch eben ein Wegbild geholt und dann auf Richtung Stadion. An dieser Stelle mal einen Einschub. Ich äh, habe persönlich immer das Problem, dass man in England irgendwie nie genau weiß, ob man da jetzt ein Bier in der Öffentlichkeit trinken darf oder nicht. Ich weiß nicht, ob es da anderen auch so geht. Vielleicht kann ja der ein oder andere mal da seinen persönlichen Senf dazugehen. Gut, raus aus dem Tesco. Aber halt, wie bekomme ich die Flasche auf? Mein Schlüssel lag im Rucksack und Lust auf einen Termin beim englischen Kieferklempner hatte ich auch nicht. Bei den ganzen Zahnlosen hier auf der Insel muss eigentlich auch die Frage erlaubt sein, ob die überhaupt irgendwas außer Zähne ziehen können. Die Lösung der Flaschenfrage erschien jedoch auch umgehend in Form von Rauchern vor der nächsten Bar. Der Trick war allerdings nicht wirklich bekannt und so sorgte man für einiges Erstaunen. Ein paar Sätze später, und ich konnte den Kronkorken erstmal wieder auf die Flasche drücken, wurde ich doch zum Frischgezapften eingeladen. Außerdem konnte noch die Dauerkarte des Barbesitzers genutzt werden, was dem Stadionbesuch mal eben um 10 Pfund günstiger machte. Gemeinsam ging es mit der Truppe noch in einen Social Club, wofür unter 3 Pfund das Pint genossen werden konnte. Ein Traum. Pünktlich mit dem Anstoß wurde das South Stand des Riverside Stadiums betreten und ich fand mich im dortigen Stimmungsblock wieder. Damit hatte ich vor zwei Stunden jetzt auch nicht gerechnet. Der 22. der zweiten Liga kämpfte Wacker, verspielte jedoch schließlich noch den Sieg. Nach Abpfiff wurde sich noch im Pub mit einer Runde für den Klasseabend revanchiert und es wurde verabredet, dass man sich samstags wieder sieht. Fußball verbindet eben. Und an der Stelle wohl auch so, dass die Leutchen da in Middlesbrough eine Freundschaft mit dem RWO äh, pflegen zumindest. Ähm, befindet sich da recht ja, zentral hinterm Tresen äh, ein Wimpel von Rot-Weiß-Oberhausen, naja, wo die Wege hinführen. Ne? Dienstag, 3. März 2020, West Bromwich Albion FC gegen Newcastle United. Nach einem ausgiebigen Frühstück wurde per Bus Birmingham angesteuert. Die zweitgrößte Stadt des Vereinigten Königreichs ist insgesamt wenig überzeugend. Das Stadtbild wird insbesondere durch die drei großen und miteinander verbundenen Einkaufszentren geprägt. Allerdings können sich die alten Transportkanäle durchaus sehen lassen. Westbrom befindet sich nur wenige Zugminuten außerhalb des Zentrums. Das Stadion grenzt an der einen Seite an ein Gewerbegebiet, an der anderen Seite an eine Wohnsiedlung, was einfach immer sehr geil aussieht. Als erstes wurde das Ticket Office angesteuert. Hier wollte man trotz freier Plätze zunächst keiner Karte rausrücken, da ja Restricted Sale für Mitglieder und Menschen mit Booking History wäre. So ein Schwachsinn. Seht doch mal zu, dass ihr die Bude voll bekommt, wenn ihr schon hier die Tageskasse öffnet. Nach ein wenig hin und her wurde schließlich die Deutschlandkarte gezogen und nach einem Blick auf den Perso war der Eintritt plötzlich kein Problem mehr. 20 Pfund wechselten den Besitzer und wenig später fand man sich auf der schmalen Gegend gerade wieder. Nah am Spielfeld, ein enges Stadion, herrlich. Dachten sich auch die mehr als 5000 Newcastle-Fans, welche eine komplette Hintertribüne in Beschlag nahmen und das Auswärtsspiel zum Heimspiel machten. Das war wirklich stark. Schnell hieß es dann auch 0-3, West Brom entdeckte ab der 70. Minute nochmal das Fußballspielen und verkürzte in der 90. schließlich auf 2-3. Aber wie heißt es so schön? Too little, too late und damit war West Brom raus aus dem FA Cup. Wieder vom Hostel in Birmingham angekommen, wurde mal ohne Umschweife, wurde man ohne Umschweife von einem deutlich angetrunkenen Bilderbuchengländer mit Newcastle-Schal vollgelabert. Da sprachen dann nach eigenen Angaben fünf Jahrzehnte mit den Three Lions auswärts und sechs Jahrzehnte Newcastle durch die sieben verbliebenen Beißern. Der Mann wurde zur weiteren Gesprächstherapie allerdings schnell von mir an das folgende irische Pärchen übergeben, die sich ebenso begeistert von seinen Geschichten gezeigt haben dürften. Mittwoch, 4. März 2020, Leicester City FC gegen Birmingham City FC. Schon gegen Mittag ging es von Birmingham aus zum Tagesausflug nach Leicester. Positiv überrascht hat mich dabei das Stadtzentrum mit, einem wirklich großen, mit einer wirklich großen Fußgängerzone und einigen netten kleinen Ecken. Das King Power Stadium des englischen Überraschungsmeisters von 2016 ist mittlerweile auch schon 17 Jahre alt und hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen. Etwas am Stadtrand gelegen fehlt der Charme von nahestehenden Häusern und engen Straßen. Auch im Innern merkt man, dass es sich um einen Zweckbau handelt. Der Einfluss des verunglückten thailändischen Besitzers wird dann auch bei der Wahl eines thailändischen Bieres, wo man sich fragt, warum, und am buddhistischen Gebetsfahren unterm Stadiondach deutlich. Kann man ja jetzt von halten, was man will, mein Ding ist es definitiv halt nicht. Aber es sind halt die Blüten, die der Investorenfußball so treiben kann. Schlimmer geht immer. Stimmungstechnisch war das Spiel der Tiefpunkt der Tour, sowohl auf Heim- als auch auf der Gästeseite war nicht viel zu vernehmen. Da halfen auch die vielen tausend Klatschpappen nicht. Eine sinnlose Erfindung diese Teile, wozu hat man zwei Hände? Am Ende stand ein 1-0-Arbeitssieg für Leicester und gemeinsam mit einigen hundert Gästefans wurde der Zug Richtung Birmingham bestiegen. Höhepunkt war dann noch die Festnahme eines Anhängers am Bahnsteig in Birmingham. Kann man mal machen, an der schmalsten Stelle, wenn der Zug gerade anfährt. Echt saugefährlich gewesen. Naja. Weiter geht's. Donnerstag, 5.3.2020, Fire United gegen Halstead Town. London Calling. Da Derby County gegen Manchester United schon Ausverkauf gemeldet hatte, wurde sich direkt Richtung London begeben. Ich habe ja schon mal erwähnt, ich bin für solche spontanen Touren zu ausverkauften Spielen nicht unbedingt zu haben. War das Wetter in Birmingham und auf der Fahrt noch angenehm, sollte sich das jetzt erstmal deutlich ändern und so erreichte der Weg von der Tube zum Hostel, um einmal die Jacke von Grün auf Dunkelgrün umzufärben. In direkter Nähe zur London Bridge gelegen, wurde dennoch die Möglichkeit genutzt, einen Blick auf die Tower Bridge und um den Tower of London zu werfen, sich dann aber doch erstmal schnell in den nächsten Pub verzogen. Nachdem man wieder trocken war, ging es erst noch nach Westminster, um auch noch diesen Touri-Punkt zu machen und anschließend in den Osten der Stadt, um mal etwas zärtlicher Fußball zu gucken. Was man halt so macht... Oder halt auch nicht, denn einmal am Ground angekommen, irritierte schon das ausgeschaltete Flutlicht. Im Fitnesszentrum nebenan konnte dann schnell herausgefunden werden, dass das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde. Großartig. Also wieder ab, zurück Richtung Hostel. In der zugehörigen Sportsbar fand sich schnell noch jemand, der auch noch Lust auf 1 bis 12 Bier und Cider hatte. Und der anschließende Pubcrawl gemeinsam mit Henry und seinem Kumpel Harry konnte sich wirklich sehen lassen. Die beiden hießen wirklich so. Freitag, 6. März 2020, Watford FC U23 gegen Crystal Palace FC U23. Das ist dann doch noch das ein oder andere Kaltgetränk mehr war, signalisierte mir der leichte Brum Brummschädel, morgens in meiner Koje in 12 zu machen. Aber es nützt ja alles nichts. Es hat hier die Seite gesprungen, das klappt hier wieder. Super. Aber es nützt hier alles nichts und so ging es gegen kurz nach elf auf zum Bahnhof Houston, um von dort den Zug um halb zwölf nach Watford zu nehmen. Bei Anstoß um 13 Uhr sollte die Zeit ausreichen, um gemütlich vom Bahnhof bis zur Heimspielstätte des FC Watford zu laufen. Die U23 spielt nämlich ebenfalls im Stadion Vicarage Road. Sollte reichen. Leider führte eine Störung im Betriebsablauf in Form einer defekten Weiche 300 Meter vor dem Bahnhof Watford Junction dazu, dass erstmal über eine Stunde gar nichts ging, ehe der Lokführer die Freigabe bekam, wieder zurück zur letzten Haltestelle zu fahren. Die Enttäuschung war nicht nur bei den Familien groß, die zu den Harry Potter Studios wollten. Vom neuen Bahnhof aus konnte immerhin schnell ein Uber akquiriert werden, sodass ich schließlich mit gut 25 Minuten Verspätung dafür aber stilvoll auf dem Rucksitz der E-Klasse am Stadion ankam. Um drei Pfund ärmer wurde schließlich der Sir Elton John Stand betreten. Der Namensgeber war immerhin mal Clubbesitzer und ist immer noch Anteilseigner und Edelfan. Bei dem Namen der Tribüne handelt es sich also nicht um eine Werbemaßnahme. Gut 150 Scouts, Nachwuchstalente und Rentner hatten anscheinend zu dieser bombastisch beschissenen Uhrzeit auch nichts Besseres zu tun und so wurde sich schnell dazugesellt. Das Spiel selbst war auch durchaus nett anzuschauen und die Sonne auf der Haut eine Wohltat nach dem Regen der letzten Wochen. Ich hatte auch zum Glück nur das erste Tor der Begegnung verpasst, sodass es sich durchaus noch gelohnt hat, hierher zu kommen. Nach dem Abpfiff konnte dann tatsächlich auch der Fußweg zum Bahnhof gewählt werden und sich danach auch langsamer weiter dem touristischen Teil gewidmet werden. Camden, Harrods und Oxford Street standen noch auf dem Programm. Man merkt vielleicht, ich war vorher noch nie in London, aber das habe ich jetzt auch hinter mir. Samstag, 7. März 2020, Charlton Athletic FC gegen Middlesbrough FC 0 zu Am Vorabend kam die SMS, Treffen 9.30 Uhr, Wetherspoons, London Bridge. Ja, alles klar, pünktlich um 9 Uhr aufgestanden und nach einem schnellen Frühstück dank des Meal-Deals von Tesco stand um 9.35 Uhr der erste Sider des Tages auf dem Tisch. Feine Sache. Die, Zugfahrt aus Borough, die Zugfahrer aus Borough machten allerdings in der Mehrheit noch einen müden Eindruck, aber wer will ihnen das verdenken? 3 Uhr ist halt echt eine miese Uhrzeit zum Aufstehen. Zwischenzeitlich machte ein Millwall-Anhänger mit komischen Kommentaren auf sich aufmerksam, wurde aber nicht weiter beachtet. Als dann auch noch die letzten Nachzügler eingetroffen waren, wurde sich Richtung North Greenwich begeben und erstmal ein Pub in unmittelbarer Nähe der Themse aufgesucht, ehe es weiter zum engerstein Hotel ging, wo sich auch schon einige weitere Gästefans versammelt hatten. Eine halbe Stunde vor Anpfiff ging es schließlich gemeinsam mit den Teesidern zum Valley. Warum wir auf dem Weg zum Stadion und auch auf weiten Teilen des Rückwegs durch drei Beamte der Metropolitan Police als einen Hängsel begleitet wurden, konnte sich auch keiner erklären. Der Haufen sah jetzt nicht wirklich gefährlich aus, aber naja, der Engländer wird wohl wissen, wofür er seine Steuern verschwendet. Das Stadion des Charlton Athletic Football Club liegt, wie der Name schon sagt, in einem kleinen Tal und kann sich wirklich sehen lassen. Sowohl Gästetribüne als auch die Gegenrade sind in den Hang gebaut. Im Spiel traf der 20. Charlton auf den 22. Middlesbrough. In einem spannenden Kampf konnten die gut 1.900 Gästefans schließlich ganz, ganz wichtige Punkte im Abschiedskampf feiern und Borough klettert auf den 19. Platz. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön fürs Mitnehmen an die Jungs, insbesondere an Reese und Harvey. Der Tag konnte schließlich in der Sportsbar bei einigen Kaltgetränken beendet werden. Hier gesellte sich auch Henry wieder hinzu, welcher zum Glück freitags wohl auch leichte Kopfschmerzen hatte. Warum sollte es ihm da auch anders gehen als mir? Sonntag, 8.03.2020. Spielfrei. Der Tag begann dann doch früher als geplant, als der Sachse und seine Reisebegleitung in den beiden Betten über mir um kurz nach sechs es nicht hinbekommen haben, ansatzweise leise die Betten und das Zimmer zu verlassen. Manchmal wünschte ich mir echt, die Mauer wäre nicht gefallen. Jedenfalls war ich jetzt wach und mit schlafe auch nichts mehr. Aufstehen wollte ich aber auch nicht und so ging nur eins, Kopfhörer auf, Podcast an. Gut, mit dem Schlaf war es dann auch für das restliche Hostel um kurz vor acht vorbei. Verbranntes Toast hatte den Feueralarm ausgelöst, ein großartiges Schauspiel. Die Asiatin rennt als erstes aus dem Zimmer, alle anderen trotten entspannt hinterher Richtung Lobby, ich summe innerlich, ist Sarah fire drill, die Italiener nehmen den Fahrstuhl und niemand, wirklich auch niemand nutzt das Notfalltreppenhaus direkt neben dem Zimmer. Das klappt hier. Mir reicht es jetzt aber auch. Kaum wieder im Zimmer, machte ich mich fertig und gehe raus. Kann ich auch nur empfehlen, sonntags um 8 ist in London echt nicht viel los. Mehr oder minder planlos bin ich dann tatsächlich pünktlich zum Wachwechsel auch am Buckingham Palace angekommen, der nächste touri punkt Chelsea gegen Everton hatte zwar Ausverkauf gemeldet, aber ich bin dann doch entgegen der Gewohnheit erstmal zur Stamford Bridge gefahren, um zu gucken, ob dort noch was auf dem Zweitmarkt geht. Bei aufgerufenen Preisen von 120 Pfund und mehr sollten die Ticker aber lieber an ihren Karten verrecken, als mein Geld dafür zu bekommen. Die nun nicht mehr verplante Zeit wurde noch zum Besuch der Tate Modern genutzt, soll mir schließlich keiner vorwerfen, ich sei ein Kulturbanase. Außerdem ist sie überdacht und damit trocken. Zum Abschluss gab es dann noch eine Rutsche fish, fish and Chips, um erstmal nochmal ins Hostel und um halb vier morgens zu Fuß zum Bahnhof Blackfriars und von dort nach Luton zu fahren. England wird mich auf jeden Fall wiedersehen. Wer Fotos oder so noch von dieser Reise sehen möchte, ähm, kann die auf meinem Instagram-Profil äh, unter at ja, klingt komisch, ist aber so, äh, nachschauen und ansonsten, ja, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wenn irgendwer noch Fragen oder Rückmeldungen hat, einfach gerne beispielsweise via Instagram melden. Jo. Und dann noch vielleicht eine kleine Anekdote, falls das noch irgendwo veröffentlicht wird und das gehört ja irgendwie noch mit rein. Ähm, wenn man eine Tour macht mit einem Auto, ähm, relativ alleine unterwegs ist dabei und die ganze Zeit nur Podcast hört, weil man 20 Folgen lang mal wieder nichts gemacht hat und die ganze Zeit nur Pini hört, dann ähm, ja, gewöhnt man sich recht schnell an die Stimme und wie es der Zufall will, über Bekannten äh, waren dann Pini und ich auf der gleichen Tour noch zusammen in Hamburg, unter anderem im zweitgrößten Stadion der Stadt, im bildhallstadion und ähm, ja, ich dachte im ersten Moment, meine Stereoanlage wäre kaputt, als äh, ja, äh, Pini hinten eingestiegen ist und ich auf einmal nur noch aus einer Richtung die Stimme bekam, statt aus allen Boxen im Auto. Ja, die Welt ist eben doch ein Dorf. Ciao!